2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy me acompañan dos estudiantes en los micrófonos. Daniela Tobar, quien es estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. Ya terminó la carrera, pero esa fue en esta interesante licenciatura que tiene su sede. Inició en la Facultad de Filosofía y Letras, se ha expandido a la sede que tiene la propia Universidad de León y en Yucatán, han sido en esta en este desarrollo interesante que se ha llevado a cabo, con grandes esfuerzos, una carrera que, que es muy complementaria con diversas actividades, con diversas materias que abordan, incluso el, el, la planta docente es muy diversa, yo tuve el, el enorme privilegio de dar clases en esta licenciatura. Daniela, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, Diego.
2: Y también me acompaña en los micrófonos, Rafael Ibarra, quien es estudiante de la Facultad de Derecho ya en el último semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rafael, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, que ya estaba pendiente
0: esa deuda, Rafael. Así es. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Igualmente, un placer estar aquí. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Diego Prieto Hernández,
2: director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con quien hablaremos sobre pueblos indígenas y la sociedad pluricultural en México. Voy a leer, me va a permitir leer su, su currículum, este es un programa grabado, por lo tanto, no contamos con la eh, cápsula de tus derechos en breve, no tenemos las noticias de, en materia de derechos humanos, pero bueno... Eh, el doctor Diego Prieto eh, es, estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ENA, posee estudios de maestría en ciencia política en la UNAM y cuenta con la maestría en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1995 al, al 2000 fue director del Centro INA Querétaro. Entre el 2002 y 2013, fue coordinador académico de la Línea de Investigación sobre Pueblos Indígenas y Procesos Socioambientales dentro del proye de Proyecto Etnográfico de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio del 2013. Hasta nueva designación, fue coordinador nacional de Antropología. El antropólogo es miembro de la Red Nacional Temática de Investigación, Etnoecología y Patrimonio Biocultural reconocido por el CONACYT y del Comité Académico del Proyecto Etnográfico de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio. Ha sido profesor investigador de la ENA y del Centro INA Querétaro, coordinador y director de diversos proyectos de investigación, director de tesis, ha e impartido diversas conferencias, talleres, seminarios, coloquios. Ha recibido grandes premios como el, el premio Manuel Gamio, el mejor trabajo de investigación y planeación y estratégica en el área de planeación y gestión del patrimonio cultural en el 2010, por el expediente técnico Postulación del Espacio Cultural, Lugares de Memoria y Tradición Vivas de los pueblos otom, otomichichimecas de Tolimán, la Peña del Bernan, eh, Bernal, Guardián de un Territorio Sagrado, el Premio Francisco de la Maza, en fin, eh, prácticamente son grandes los, los, los premios que ha recibido el Premio Miguel Covarrubias en la categoría de Mejor Diseño e Instalación de Exposición por los Trabajos los Pueblos Indios de Querétaro. Y e, e, infinidad de, de... Sería muy extenso hablar de, de este amplio currículum. Tratamos de resumirlo un poco, doctor. Un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Tocayo, con el gusto de compartir este programa Derecho a Debate contigo y con Daniela, con Rafael y con todos los escuchas de Radio Universidad.
2: Muchas gracias, el placer es nuevo. Bueno, el tema de los pueblos indígenas y las comunidades, este tema del de derecho a la autonomía, la libre determinación, el uso, aplicación de sus derechos constitucionarios, su lengua, la consulta previa, la preservación de su cultura, el acceso a la tenencia de la tierra. En fin, son muy amplios hablar de, los, de esta deuda que tenemos como sociedad, eh, de este compromiso que tenemos y de entender la importancia que tienen estos grupos dentro de nuestro, de, dentro de, de, de nuestro entorno, eh, ha habido diversos temas en los cuales hay que reconocerlo. Ha sido un sector vulnerable en el cual se ha tenido que ir reforzando y trabajando. Y creo que el tema nos da para muchísimo. Y bueno, el día de hoy eh, cedería el micrófono a nuestros eh, eh, conductores invitados. Empezaremos contigo, Daniela.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión en torno a lo que ha pasado en la investigación antropológica. Este año pues se cumplen 100 años del inicio del proyecto de Manuel Gamio en el Valle de Teotihuacán. Entonces, eh, mi pregunta sería hacia cuál es la herencia que ha dejado la investigación antropológica en estos 100 años, específicamente el proyecto del Valle de
3: Teotihuacán. Sí, bueno, efectivamente Gamio, siendo el primer antropólogo científico, el primer antropólogo Moderno o profesional de México, formado en la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, cuyo primer director fue Edward Seller, Escuela que se funda a principios del siglo XX, en México, precisamente, en la sede de lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y de donde surgió el INA. Uh -huh. eh, Manuel Gamio, digamos que es el impulsor de el gran programa que emerge de la Revolución Mexicana y tiene que ver con la idea de que la antropología ha de contribuir a fortalecer la identidad, darle al país una idea de origen, darle a la nación mexicana un sentido de reconocimiento y particularidad. Y esto tiene que ver con la idea de una antropología integral, una antropología que la población del Valle de Teotihuacan como la gran una, la gran obra de Manuel Gamio Acredita eh, integraba las perspectivas de la arqueología de la antropología física de la lingüística de la etnistoria y de la antropología social y etnología la idea era recuperar eh, un proyecto de nación que tuviera sentido de origen en las culturas prehispánicas del México antiguo y que reconociera también la pertinencia de las culturas indígenas en el presente. El siglo XX fue el siglo en donde la antropología da lugar al gran proyecto del indigenismo, un proyecto que no deja de ser un proyecto centrado en una visión unicultural de México. La idea era incorporar a los pueblos indígenas a la cultura mexicana pensada como un solo universo cultural. Pero a final del siglo XX esto empieza a replantearse. La antropología se encuentra con la emergencia de los movimientos indígenas, con el desarrollo de un pensamiento étnico que plantea que no se trata de que los pueblos indígenas se integren a la nación pensada como un proyecto cultural uniforme, sino que hay que reconocer, respetar, revalorar y fortificar los universos culturales de nuestros pueblos indígenas eh, ...entendiendo que el reto es ahora construir un, pa un país que pueda al mismo tiempo avanzar en la equidad... ...en la justicia social y también en la diversidad, en el reconocimiento de su pluralidad en todos los órdenes. Uh -huh. De ahí que eh, yo creo que no se ha llegado a ponderar la el reto que representa el hecho de que desde 1992, primero en el artículo cuarto constitucional... Y en 2001, en el artículo segundo, se hable de México como una nación pluricultural cuya condición se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas. Esto significa que entonces ya no pensamos en una nación unitaria desde el punto de vista cultural. Pensamos en una nación que se reconoce en los diferentes universos culturales y primigeniamente en aquellos que devienen de las sociedades, las civilizaciones que florecieron en el México antiguo. No porque sean superiores, simplemente porque son el sustrato más antiguo de este proyecto pluricultural. Pero de todos modos se tienen que reconocer las distintas perspectivas culturales, las que vienen de Europa, las que vienen de África, las que vienen de Asia, entendiendo que si decimos que México es un país pluricultural... Esto se refleja en todos los órdenes de la vida social y, por supuesto, también del orden jurídico. Reconocemos entonces la necesidad de que se pueda reivindicar el pluralismo jurídico, se pueda reivindicar el derecho de cada pueblo a organizarse con sus propias normas y formas de gobierno, pero también que en un sentido más amplio se entienda que cada pueblo, que cada universo cultural tiene sus formas de entender el mundo tiene sus particulares ontologías, tiene sus formas propias de conocer el mundo, es decir, sus propias epistemologías. Entonces, que no es un tema de folclore, uh -huh. que no es un tema simplemente que se visten diferente o que hablan una lengua distinta, lo cual de suyo ya es... Constitutivo de una enorme riqueza cultural porque cada lengua es un universo simbólico, sino reconocer que son pueblos que tienen sus particulares formas de entender el mundo, de pensar la vida, de pensar lo bueno y lo no bueno, de pensar en el proyecto de relación entre los seres humanos y la naturaleza, de pensar los valores, de pensarse en el mundo. Y en ese sentido, qué bueno, Daniela, que estás en este tema de la gestión intercultural, porque lo que hace es mucha falta una cultura de la interculturalidad, que supone no nada más el tema del respeto, sino también del diálogo, de la comprensión y, ¿por qué no?, de la fraternidad. Porque a veces en el discurso de la diversidad hay un peligro, y con eso termino. El peligro consiste en que nos quedemos con la diversidad y no reconozcamos que esa diversidad, en el caso mexicano, se da en el contexto de una profunda asimetría. Es decir, somos diversos, pero hay dentro de lo diverso quienes tienen más acceso a los recursos, a los derechos, a los privilegios, al desarrollo y quienes tienen menos. Entonces, tendríamos que hablar de una pluriculturalidad que hasta hoy es asimétrica y que está desgarrada por la desigualdad social. Uh -huh. Sobre todo los pueblos indígenas y los afrodescendientes viven en condiciones de exclusión, de segregación, muy frecuentemente también de discriminación, como lo saben los colegas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que entonces hablar de diversidad también implica hablar de equidad y justicia social.
1: Gracias.
2: El tema es, es muy interesante, hablaba de esta parte de la cosmovisión de las, de las propias comunidades, entender... Eh, cómo ellos entienden el mundo, que es completamente distinto. Y hay un tema muy importante que el, incluso la propia Agenda 2030 ha resaltado respecto al, a la importancia que tiene la cultura. y ¿A qué voy con la cultura? La cultura nos permite entender al de enfrente. La cultura nos permite romper con la discriminación porque entendemos la forma y la concepción en la cual se está viendo la vida. Eh, el tema quizá también desde una perspectiva... Eh, yo siempre he dicho que la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, siempre tenemos que un amén por lo largo de la ley, pero bueno. Sí, sí. <risa> eh, esta ley tiene una, y, y además es una crítica que hago con, con los abogados, porque tiene una gran bondad esta ley. Uh -huh. Y es que hubo, no, no hubo tanta participación de nosotros los, los abogados. Uh -huh. Es decir, hubo <risa> estas grandes discusiones que se generaron. Entre los coleccionistas privados, entre los antropólogos, entre los arqueólogos, que generaba y entendía la, la realidad que se estaba viviendo en un momento determinado. Y por eso es grande, y claro. por eso es la bondad de esta ley. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber, eh, usted mencionaba el artículo segundo constitucional, eh, y, el, y, de, y quizá en estos trabajos que se ha venido reconociendo, ¿qué temas pendientes en términos de derechos eh, pudiéramos eh, o valdría la pena reconocer, eh, doctor?
3: Bueno, con el tema de la ley de monumentos, sí recomendaría yo la lectura de este libro coordinado por Wolf y Cotton, Debates por la Cultura, sí, que lo... precisamente habla de, de cuál es el ambiente intelectual en que se genera esta ley. Sí, sí, sí. Pero bueno, evidentemente que en, en los últimos ya más de 40 años de que median de, 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 de la publicación de esta ley, a, a, al momento actual, la idea del patrimonio se ha, digamos, diversificado y se ha re replanteado a la luz del reconocimiento de la vitalidad cultural de los distintos pueblos, de las distintas comunidades y particularmente de los pueblos indígenas. Y yo creo que sin duda alguna hay, hay un conjunto de temas que, que siguen pendientes. ¿no? Por un lado, fortalecer, me parece fundamental, los derechos lingüísticos. Ya uh -huh. tenemos una ley de derechos lingüísticos y una institución muy importante que es el INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pero eh, yo creo que no hemos logrado que las lenguas indígenas se hagan presentes con mucho mayor fortaleza en la educación, en los medios de comunicación, y particularmente en los medios electrónicos, de manera que las culturas indígenas tengan voz propia. Por otro lado, tenemos todo el tema relacionado con el pluralismo jurídico. Uh -huh. Si bien se han dado pasos en ese sentido, es fundamental que ahora también con la impartición del nuevo sistema de justicia penal que declara la importancia de que las comunidades indígenas puedan eh, reivindicar su derecho a que sus integrantes sean... Eh, pues asistidos por uh -huh. traductores y sean juzgados también eh, en, en, en el uso y el manejo de sus lenguas maternas. Por supuesto que también eh, el tema de los derechos políticos y la capacidad de autogobernarse de las comunidades indígenas está allí presente. Y yo creo que hay un tema complejo que debemos de, de plantear con todo cuidado, que es el tema del territorio. ¿no? Porque el territorio es el ámbito en donde se reproducen los pueblos. Y hay que tomar en cuenta, por eso me parece correcto que se haya planteado aquí de una deuda que no es un tema moral. Uh -huh. Es un tema de reconocer que los territorios, que los recursos, que el entorno de la reproducción de los pueblos originarios fue alterado uh -huh. no mediante un proceso de invasión, de despojo. Uh -huh. Y en ese sentido, pues tenemos que hablar de cómo van a coexistir. Las territorialidades distintas que muchas veces se superponen en las regiones de México. Y entonces el tema del territorio se vuelve fundamental, que no es simplemente un tema de tenencia a la tierra, sino que tiene que ver con el uso y usufructo de, de, de recursos y que tiene que ver con la convergencia intercultural para el cuidado del de medio ambiente, uh -huh. no que es un compromiso de todos. Y que es un compromiso, entonces, que también tiene que ver con una perspectiva intercultural. En donde, por cierto, no solo hay que hablar de derechos, también hay que hablar de cómo podemos este, reconocer, como lo ha planteado nuestro colega Ekerbeck, cuando habla del patrimonio bicultural de los pueblos indígenas, que casualmente las regiones que tienen un mejor estado de conservación desde el punto de vista de la biodiversidad. Y el cuidado del ambiente son aquellas ocupadas por pueblos indígenas, por pueblos originarios, eh, que tienen una relación, ¿no? eh, yo diría ontológica y también axiológica, es decir, en el tema de valores, mucho más favorable hacia la naturaleza. Es decir, que conciben el entorno como un entorno animado, como un entorno al que se le debe reciprocidad. Es decir, a la tierra este, le debemos reconocer un, una serie de obligaciones de reciprocidad y, por lo tanto, también ahí es un tema de intercambio cultural y de aprendizaje mutuo. ¿no? Y, 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 bueno, finalmente el, eh, esto nos lleva a otro pendiente fundamental del que ya hablábamos antes, que es el tema de... Eh, la distribución del uh -huh. ingreso, de la riqueza y de las oportunidades, en donde evidentemente tenemos que, que reconocer que hay desventajas y que esas desventajas suponen una acción eh, restitutiva por parte del Estado mexicano y, en, y ese sería también otro campo importante de, digamos, las asignaturas pendientes en materia de derechos de los pueblos indígenas.
2: Sí, sin lugar a, a dudas, este es uno de los temas eh, mucho más eh, relevantes, precisamente, el, la esta distribución, porque genera una mayor desigualdad social y esta desigualdad social eh, interrumpe, de alguna manera, el buen funcionamiento eh, de los derechos humanos. Rafael.
0: Diego. <risa> Bien, doctor. Eh, bueno, para entrar un poco más en contexto, lamentablemente el diseño del derecho que se nos enseña en la universidad es un diseño monocultural, es un diseño que tiene una tradición positivista arraigada y que finalmente las clases se dan en español, pero pensando desde Europa, es decir... No se nos abre en la facultad la posibilidad de pensar que existen órdenes sociales distintos a lo que planteaba Rousseau, una teoría del Estado distinta a la de Locke, que hay teorías de derechos humanos incluso distintas a las de Durkin. No se nos abre la posibilidad de pensar en un pluralismo jurídico. Pero aprovechando eh, su presencia, quisiera preguntarle... Y más que una pregunta, es una petición. Si nos pudiera explicar cómo es que funciona o cuáles son las diferencias del derecho indígena o del derecho a las comunidades originarias en nuestro país a lo que se ve como derecho eurocéntrico. Es decir, tenemos una concepción muy vaga. En la escuela se nos enseña derecho romano, se nos enseña derecho medieval, pero ni siquiera sabemos... Eh, ¿Desde dónde se concibe el orden social en las comunidades indígenas?
3: Bueno, yo, yo creo que eh, vale la pena pensar cuáles son sobre todo los valores y principios que suelen estar detrás de los sistemas normativos de algunos pueblos indígenas, porque tampoco sí. todos los pueblos indígenas operan de la misma manera. Y platicando con un colega que que ha estado colaborando con el INA, eh, abogado misteco, eh, Francisco López Bárcenas, tratábamos de desentrañar cómo podríamos hacer un contraste de los principios o valores que subyacen a distintos sistemas normativos. Por ejemplo, el, 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 los sistemas jurídicos de occidentales están mucho más centrados en el individualismo. Claro. El, 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 derecho, el sujeto del derecho fundamental es el individuo y el individuo se mueve con una agencia propia no, en función de su interés individual. Frente al individualismo, pues es, este, podríamos señalar el comunalismo que prevalece como valor fundamental en, en, entre los pueblos indígenas. No quiero decir que no sea importante también que los propios pueblos indígenas recuperen un sentido de individualidad y su ciudadanía. Pero hoy, frente a la situación de México y del mundo, no podemos dejar de reconocer que el comunalismo, que el reconocimiento de vínculos de lealtad primaria que supone el, 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 el reconocimiento de la comunidad es fundamental. Otro, frente a la idea de la utilidad y el provecho personal, tenemos la idea de la reciprocidad. Eh, el, el derecho y, y, y las relaciones sociales en el occidente se, se fundan en la idea de la utilidad, ¿no?, eh, de, del provecho propio no, mientras que es frecuente que en las comunidades este, originarias lo que prima es el tema de la reciprocidad esto que Marcel Moss eh, célebre antropólogo francés llamaba el principio del don, dar recibir, devolver y eso supone también otro tema no, eh, el derecho occidental pues es un derecho como tú bien decías positivo, fundado en la norma escrita y fundado en el contrato firmado, ¿no? Sí. En el derecho indígena prevalece el principio de la palabra empeñada, ¿no? Que parece una tontería, ¿no? Es que y, y si viéramos a los políticos mexicanos, pues entenderíamos ellos, por supuesto, que la palabra nunca está empeñada, porque más bien nunca se cumple. Cuando en, en el sistema normativo indígena alguien que no honra su palabra, pues es alguien que ha alterado un principio fundamental, ¿no? Entonces también tenemos ese, ese elemento fundamental. El otro que tendría que ser es el elemento de la lealtad que yo creo que es un principio muy importante, sobre todo que deriva del reconocimiento de relaciones eh, familiares, de relaciones de linaje, que son fundamentales para entender la solidaridad. Y entonces, frente a la solidaridad, que sería un principio propio de sistemas normativos indígenas, tenemos el otro, la contraparte, que es la competitividad o la competencia. Y no quiero demeritar la competencia porque cuando hablamos de pluralismo jurídico no es poner arriba uno u otro criterio, sino simplemente hacer el contraste. Si la competencia no es capaz de reconocer también y de complementarse con la solidaridad, se vuelve en puro conflicto, se vuelve en, en, en una especie de destrucción del uno por el otro, no esta idea del... El hombre lobo del hombre. Pues sí, porque estamos en pura competencia. Si no introducimos este planteamiento de la lealtad que nos lleva a la solidaridad, pues entonces yo creo que estamos, este digamos, careciendo de un elemento que también en el momento actual es, es, es fundamental. Y sobre todo fundamental porque hoy... Si queremos combatir efectivamente, por ejemplo, temas como la corrupción y el crimen organizado, lo que tenemos es que combatirlos y que derrotarlos en la lucha por los valores. Claro. Y en eso nos pueden ayudar mucho estos otros mundos que se representan en nuestros pueblos y comunidades originarias.
2: Okay. Sí, sin lugar a
3: dudas. Hay, hay una parte, yo eh, nunca he platicado,
2: bueno, lo platico en clases, que en alguna ocasión cuando yo era más joven me fui a, a comunidades y estuve casi dos o tres meses en Chiapas, en, en este, tenía 16 años más o menos, y era un tema una, de un compromiso social que yo sentía que, que se tenía, que te debemos de tener todos. Y hay un, algo que yo les platico mucho a mis alumnos de una, de una experiencia del derecho que fue impresionante, que era qué pasaba cuando alguien privaba de la vida a otra persona. Y en nuestra concepción del derecho es, pues, de alguna manera, si tú privas de la vida a una persona. Es, es, y y, y, el, y el, la sanción es que eres privado de tu libertad, ¿no? Uh -huh. eh, en las comunidades era muy interesante lo, lo que ellos detectaban porque era, si yo privo de la vida al padre de familia, tengo la responsabilidad de mantener a la familia de la persona porque de alguna manera le estoy impidiendo su sustento económico. Entonces yo adquiero esa responsabilidad porque en el otro caso que yo eh, de alguna manera también te privo de la libertad, aquí son dos familias de la comunidad que sí, no casos, tienen el, el sustento económico eh, que les permita poder salir adelante. Entonces era, o sea, era, incluso la concepción de ellos era, alguien también me platicaba un día en las comunidades en esta concepción que se tiene es de que tú sabes que cuando están con ellos, en esta parte de la palabra y te dicen... Efectivamente pasó así, 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 así. Uno sabe que le están diciendo la verdad porque recae en la palabra. Uh -huh. En nuestra concepción jurídica, quizá completamente distinta. Creo que hay mucho y precisamente qué bueno que retoma ese, el reto, se retoma ese papel porque creo que tenemos mucho que aprender, mucho que estudiar y mucho que conocer del derecho de cómo lo están ellos entendiendo. Y es mucho más amplio y es mucho más enriquecedor por esta parte que rompe con el individualismo. Daniela, tomar.
1: Eh, bueno, tú ahorita ya nos platicabas justo de esta transición que hay de la antropología en el siglo XXI, ¿no? Cómo empieza sí. a entrar otras formas de estudiar y de verla la. Eh, a los pueblos indígenas Y también de esta inserción que ha tenido Hablar de los derechos de los pueblos indígenas En la constitución uh -huh. eh, En este sentido Y leyendo un poco de tu Del proyecto nacional de etnografía De las regiones indígenas el, sí. En el que estuviste Quisiera preguntarte cuál es el balance ¿Cuál fue el balance Del proyecto desde tu perspectiva eh, De la tercera etapa Que es 2009-2013 Más o menos uh -huh. no Y también un poco cómo, más bien, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los investigadores al tratar el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas?
3: Sí, bueno, yo creo que este programa que impulsa el INA desde 1999 es fundamental para recuperar por parte del instituto como, como INA. Eh, yo diría una, una visión comprometida de los pueblos indígenas, que además es, es parte de las tareas que la ley le asigna a Lina a través de su ley orgánica, no el estudio de la población de nuestro país y de sus diferentes realidades culturales. Eh, Efectivamente, en una primera etapa nos abocamos a temas más clásicos de la antropología, las estructuras sociales, las relaciones interétnicas, las concepciones sobre el territorio, la pluralidad religiosa. Luego hubo una segunda parte muy interesante porque nos metemos más a los universos simbólicos a través de estudios de la ritualidad, estudios del chamanismo, por ejemplo, y el nahualismo, estudios sobre... Eh, los sistemas normativos y luego en la última etapa hemos trabajado más procesos de carácter este, eh, social socioambiental y tratando de recuperar más las visiones eh, étnicas de los pueblos indígenas, es decir, visiones desde adentro y yo creo que ha sido una experiencia muy importante que ha permitido que buena parte de los investigadores regresen digamos a a la documentación, la investigación y la interrelación, la interacción con los no solo los pueblos indígenas, sino también los movimientos indígenas, planteando o replanteando el, el proyecto de la nación en su conjunto. Porque hablar de pueblos indígenas no es hablar de un conjunto minoritario de sectores, es hablar de cómo... La propia Constitución nos está invitando a repensar un, el proyecto nacional. A partir de esa frase tan sencilla que es decir que México es una nación pluricultural. Eso, tal vez para muchos pasó de noche, pasó desapercibido, pero eso significa repensar el proyecto de la nación. Y, y eso atraviesa en todos los órdenes. El orden del territorio, el orden jurídico, el orden, por supuesto... Tocayo, como señalabas, de la cultura y el patrimonio cultural, uh -huh. ¿no? En, en esta eh, idea de que tenemos que eh, en plantear la interculturalidad como un problema transversal que atraviesa todos los ámbitos de la política pública, ¿no? La salud, por ejemplo, uh -huh. los medios de comunicación, las políticas educativas, tienen que tener ese sentido intercultural, como condición para construir un país que puede resolver eh, sus desafíos fundamentales. El de la justicia social, el de la pluralidad cultural y en todos los órdenes, ¿no? El de la dignidad y fortaleza de, de los géneros, ¿no? es decir, la equidad de género. Uh -huh. El de los derechos humanos, ¿no? Pues muchas veces se dice, no, es que en los pueblos indígenas se violan los derechos humanos. pues claro, todos los pueblos tienen problemas, tienen conflictos y tienen que hacerse cargo de asignaturas pendientes, ¿no? Pero ahí hay un tema importante y lo mismo el tema este, del medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, en los distintos órdenes eh, tenemos que eh, encontrarnos, diría yo, en la interculturalidad.
2: Interesantísimo, la verdad es un tema muy, muy interesante, creo que... Estamos term terminando esta primera temporada este En la cual Bueno, este, es un privilegio estar cerrando Con estos programas, vamos por una segunda temporada Queremos escuchar sus opiniones Sus comentarios, ver qué es lo que quieren Que mejoremos, que cambiemos Estamos en Twitter, que es un medio En el que pueden acercarse con nosotros En arroba Derecho a Debate A través de Facebook Derecho a Debate Y eh, estamos hablando sobre precisamente Derechos indígenas con el doctor Diego Prieto No se vayan, regresamos, vamos a una pausa Estamos de regreso en derecho a debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. El día de hoy tenemos invitado al doctor Diego Prieto. Me acompañan en los micrófonos, Rafael y Daniela, a quien les agradezco que estén el día de hoy con nosotros. Estamos hablando de un tema de gran importancia, eh, de un tema que toda la sociedad debemos eh, estar cada vez más familiarizados de la importancia del tema de los indígenas. Eh, lo hemos dicho, hay una deuda que tenemos como sociedad, un compromiso que tenemos, y son muchos los temas pendientes. Tengo en mis manos eh, un, un libro que publica el, sobre los, el que es coordinador, el doctor Diego Prieto que nos acompaña el día de hoy junto con Alejandro Vázquez Estrada, Los Pueblos Indígenas del Estado de Querétaro. ¿En qué consiste este, 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 este libro, doctor?
3: Ah, Pues es una bonita experiencia porque cuando en Querétaro se puso a discusión la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas de Querétaro y se llega a la conclusión, al planteamiento de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público, pues se plantea el legislador el problema de cómo identificar esos sujetos de derecho público. Entonces, en el artículo tercero se incorpora un padrón de localidades que, desde el punto de vista de la ley, deben ser consideradas indígenas, pero ya no partiendo del viejo criterio que utilizó el INI de los el número de hablantes de lenguas originarias, sino incorporando el criterio de la Convención 169 de la OIT, mismo criterio que pasa al artículo segundo de la Constitución, de que el criterio básico para poder eh, eh, identificar una comunidad o pueblo indígena es la autoadscripción. Entonces, en ese sentido, hab había que hacer todo un trabajo de eh, reconocimiento de las localidades que por diferentes motivos se autoadscriben como indígenas. Y en ese sentido se hizo una gran cantidad de, de talleres, ¿no? de reuniones, para que las comunidades, las localidades plantearan sus razones para adscribirse como indígenas. Esto fue un trabajo muy interesante. Obviamente se levantaron una gran cantidad de fichas con base en una metodología elaborada por nuestro colega Agustín Ávila del Colegio de San Luis y que él ya había aplicado en San Luis Potosí y como resultado de ello pues se pudo presentar en el artículo tercero un primer listado de localidades que debían considerarse indígenas eh, conforme al régimen de esta ley estatal y este artículo se ha ido eh, actualizando porque constantemente hay grupos que quieren incorporarse al régimen de esta ley y que pues tienen sus razones, tienen sus fundamentos y tienen sus propias, este, digamos, formas de identificación. Entonces, con las fichas, lo que hicimos para que no quedaran simplemente ahí guardadas, pues fue un panorama monográfico pero desde dentro, es decir, todo esto implica no un trabajo etnográfico, digamos, de quien llega y observa, sino de el resultado del de trabajo para el llenado de las fichas este, con las comunidades, en reuniones, a veces en asambleas, muchas veces en asambleas que se desenvolvieron el, la lengua ñañó. Y este, como había fichas por localidad, las juntamos por pueblo, por microrregión para que no fuera tan tediosa la lectura, le pusimos alguna ilustración fotográfica, algunos gráficos, algunos este elementos cartográficos también, pues para que fuera más identificable y pues con el apoyo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, y obviamente también del INA, a través del Programa Etnografía de las Regiones Indígenas, se pudo hacer la edición. La edición además tiene dos ensayos introductorios, en uno de los cuales hablamos de cómo en Querétaro, eh, desde el punto de vista censal, conforme a la pregunta que inició en el censo del año 2000, pues ha habido un incremento considerable de la población que en este en esta pregunta de si usted se considera indígena o no, pues contesta afirmativamente. Y hago una reflexión precisamente sobre este asunto de la autoadscripción. Entonces, bueno, pues es, es una experiencia que acompañó este esfuerzo legislativo y sobre todo, pues este tema de eh, cómo eh, hubo el ejercicio de autorreconocimiento de eh, un conjunto de comunidades que en Querétaro se reclaman indígenas. ¿no? Mm. Por cierto, está dedicado el, el libro a tres mujeres indígenas, una de la zona Ñañó de Amialco, otra de la región Otomichi, Chimeca, el semidesierto, y otra de la región de la Sierra Gorda, donde hay núcleos de población chi hoy Opames. Y en el caso de la... Región Ñañó de Amialco, pues se lo dedicamos a Jacinta Francisco Marcial, uh -huh. gran amiga y que hace pocos meses fue eh, pues, eh, eh, presentada en una disculpa pública por uh -huh. parte del Estado mexicano, allá precisamente en el Museo Nacional de Antropología. Y también para acreditar un poquito la diferencia de visión que suele haber en... Algunas de nuestras comunidades indígenas, cuando ella sale de la cárcel y le preguntan que si ella esperaba alguna clase de restitución económica, ella dijo que ella, que nadie le iba a poder reponer los años que perdió en la cárcel, que lo único que quería era que le pidieran perdón. Y bueno, logró su su propósito, estuvo pues, estuvimos con ella, ella muy emocionada, y eh, pues... Eh, Sí, les quiero decir que hasta hace 25, 30 años en Querétaro, oficialmente no había población indígena, ¿no? Este, fue en los ochentas que se empezó a hablar de esto, ¿no? Y sin duda alguna es a partir de los noventas que ya en todo el territorio nacional es imposible negar esta realidad.
2: Sí, el libro es muy interesante porque además ahorita que lo he estado creando trae efectivamente datos en numéricos, pero además trae una descripción de qué se entiende de esta estructura interna, o sea, nos nos lleva a entender cómo están en esta cosmovisión, en esta organización que ellos tienen desde luego las imágenes también nos eh, lo hace bastante menos. Una, estos libros, le, lo hay un compromiso que con usted en ese momento de, de leerlo y de, posteriormente de, de platicarlo, porque realmente cuando uno empieza con una una pequeña ojeada se empieza a introducir y a, y a mostrar un gran interés en el mismo. Rafael.
0: Sí, eh, cuando uno lee el articulado del convenio de la OIT, el 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, incluso eh, el propio protocolo de administración de justicia cuando se involucran personas pertenecientes a comunidades indígenas, siempre saltan eh, conceptos como interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad. Pero, ¿qué implican esos conceptos? Es decir, nosotros como abogados los leemos, y los pasamos por alto creyendo que los comprendemos. Porque decimos, bueno, multiculturalidad, muchas culturas, interculturalidad, diálogo entre culturas. Pero no se puede agotar ahí. O sea, ¿qué implica realmente una decisión o una integración intercultural? ¿Qué implica la multiculturalidad?
3: Sí, bueno, yo planteaba hace unos momentos que con este... Esta eclosión del discurso de la diversidad había un peligro, ¿no? El peligro consiste en que pues todo quédese como está. Uh -huh, Yo te uh -huh. reconozco diferente, pero ya lejos, sometido y despojado. Igual el tema de la multiculturalidad tiene un problema. Por eso a mí me gusta un poco más el concepto que utiliza la constitución de pluriculturalidad, uh -huh. que, que me parece apela más claramente al pluralismo. Eh, la multiculturalidad suele a veces entenderse como, muy al estilo norteamericano, como una especie de separación, ¿no? Tú eres afrodescendiente, tú estás allá, tú eres hispanic, tú estás allá. Por cierto, es rarísimo porque los indígenas americanos somos hispanic, ¿no? Y los españoles no son hispanic, son caucásicos. Entonces, es una cosa verdaderamente frenética, básicamente sustentada. Y que me disculpen mis amigos norteamericanos que tengo mucho y que son muy virtuosos, pero esa clasificación está sustentada en un criterio estúpido. Entonces, tú eres asiático, tú eres esto, tú eres esto, y ya cada quien se le asigna una cuota, un lugar, una separación, un gueto. Entonces, esta idea de la multiculturalidad como una especie de configuración de guetos estancos, me parece absolutamente pobre, ¿no? y además con un enorme peligro, porque cuando, yo lo decía, cuando la diversidad se sustenta en la desigualdad, pues entonces lo que sucede es que estas desigualdades se reproducen, y por eso en América Latina las desigualdades se han estudiado como persistentes, porque están sustentadas ya en una visión que de antemano segrega, somete y excluye. Hablemos de pluriculturalidad, como el reconocimiento de universos culturales plurales. Pero esta tampoco basta si no introducimos el tema de la interculturalidad y si tú quieres también de la transculturalidad que supone que si vivimos en el mismo planeta, si habitamos el mismo territorio, si conformamos en este caso, en el caso mexicano, una misma nación, pues tenemos que encontrar un espacio de comunicación y de entendimiento. Eso es algo que desde hace mucho la antropología se ha propuesto, tratar de encontrar puentes de entendimiento. Y conste que utilizo la palabra puentes, que ahora ha resultado muy importante para contrarrestar aquella que habla de barreras. Y yo creo que si no hay entendimiento, entonces cualquier elogio de la pluralidad tiene un, un asunto incompleto, ¿no? Es decir, no basta, lo decía yo antes, no basta respetarnos. No basta ni siquiera comprendernos o tolerarnos. Sí, está buena la tolerancia. Tenemos que eh, comprendernos y, y de ser posible, insisto, encontrar ese espacio de complementariedad, ese espacio de diálogo, ese espacio de fraternización, ¿no? Que finalmente yo creo que es el gran eh, pendiente de la llamada modernidad, ¿no? que emerge, ¿no? pujante con la Revolución Francesa, se habló de libertad, igualdad, ¿no? Este, la libertad, sabemos quién se ha encargado de imponerla este, con misiles. Hubo también un imperio de la igualdad que no le fue del todo bien, pero claro que la igualdad es importante. Pero yo creo que sin la fraternidad, ese triángulo, este pretendida o presuntamente virtuoso que emergió con la Revolución Francesa está incompleto. Uh -huh. El asunto de la fraternidad es algo que debemos siempre recuperar. Hay un
2: tema que me parece de gran importancia que es el tema eh, y quizá lo dejo sobre la mesa, el tema de reconocimiento. Eh, decías esta forma de adaptabilidad de, de cómo logramos, y veía una publicación que hacía Daniela, de reconocer aquellas creaciones de las comunidades, ¿no? Reconocerles esta personalidad jurídica para poder tener una garantía de aquellas creaciones, eh, que ellas mismas tengan este reconocimiento, que no buscan, como lo mencionaba el doctor, no necesariamente estén buscando este este reconocimiento económico, patrimonial. no Muchas veces es necesario este que no estaría de más, porque a veces son utilizados por otras, por farmacéuticas. Es un tema eh, de gran, gran importancia, pero sí generan los mecanismos jurídicos y creo que ahí hay, hay una labor pendiente que se tiene como, como país, empezar a regular esa materia jurídica. Eh, ¿cuál, ¿cómo logramos? Eh, hay, hay una parte que es muy importante. Yo as, hablaba sobre este tema, la deuda que tenemos como sociedad. ¿Qué mecanismos de alguna manera se podrían tener para eh, generar un mayor incentivo, para generar un mayor significado como sociedad, para entender la importancia de nuestras comunidades indígenas? ¿Cuáles cuál serían los caminos? Y sobre todo, para entender la importancia de nuestro patrimonio cultural. Es decir, a veces... Pareciera que en el términos educativos, en términos de formación, no le hemos dado esta, esta importancia que merece. ¿Cuáles son los, cami los caminos que debemos de seguir para que entendamos y la importancia que tiene el patrimonio cultural en nuestro país?
3: Mira, en el año 2003, la UNESCO promulga una convención internacional para la salvaguarda del patrimonio, patrimonio cultural material. inmaterial... Eh, yo creo que vale la pena regresar ahí porque es una visión del patrimonio desde la perspectiva de los grupos, de las comunidades, de los individuos que hoy están haciendo el patrimonio, es decir, de la, la idea del patrimonio vivo, del patrimonio como creación, innovación y procesos permanentes de reproducción cultural. ¿Por qué se habla de salvaguarda? Porque cuando hablamos de patrimonio edificado de patrimonio material, la ley de monumentos uh -huh. y zonas arqueológicos, artísticos, históricos, lo que estamos hablando ahí sí es de conservar un bien físico. Uh -huh. Déjalo como está, procura que no se desgaste, procura que no se deteriore. Pero cuando hablamos de expresiones vivas de la cultura, de la cultura como el espacio donde se producen las singularidades de un grupo, de una comunidad, de un pueblo, de una nación, entonces, de lo que tenemos que hablar no es de la conservación, es decir, de la, de la expresión de un de una saber, de una tradición, no se congela, se reproduce. Y hablamos de salvaguarda porque tiene que ver con el compromiso que deben tener los estados para proveer a los grupos culturales a los pueblos o comunidades, o incluso, dice la Convención, en algunos casos, individuos o creadores, proveerlos de los elementos que le permitan la reproducción de sus expresiones culturales. Y eso nos lleva a lo que tú señalabas, Tocayo, el tema de derechos de propiedad colectiva, uh -huh. al tema de cómo los saberes, por ejemplo, los elementos de los etnoconocimientos o del patrimonio llamado biocultural, por, por muchos eh, antropólogos y ambientalistas en el presente, pues tienen que tener condiciones para reproducirse y por lo tanto evitar el saqueo, evitar la piratería, una serie de elementos que también son temas de derecho que tenemos allí pendientes. Entonces, yo creo que no se trata entonces de suplantar uh -huh. ...a los pueblos indígenas... ...ni a ningún grupo cultural... ...no se trata de... ...recuperar esa idea paternalista... ...del siglo XX y de esa antropología... ...indigenista que mucho coadyuvó... ...pero también se quedó en, en ese... ...todavía ogro filantrópico... ...de Octavio Paz... ...entonces esperar que el Estado... ...redima a los pueblos indígenas... ...no, no, no, aquí nadie... ...aquí nadie se redime... ...por su propia iniciativa y con su propia agencia... ...pero sí la idea de salvaguardar los elementos que contribuyen a la reproducción cultural, pues ahí es lo fundamental, ¿no? Uh -huh. Pero el sujeto de la acción en esta convención de la UNESCO son los portadores. Uh -huh. Definidos, lo dice la convención, como los pueblos, las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos o creadores que son los que producen y reproducen eh, sus expresiones culturales, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que eh, tendríamos que transitar, ¿no? Uh -huh. Justamente en la idea, no de un estado paternal al que no vamos a regresar, pero sí de un estado plural y de un estado que favorece la equidad entre los distintos.
2: Sin lugar a dudas. Bueno, hay un tema, y desde luego a mí me encanta hablar del tema de patrimonio cultural y material. Participamos... Ahí conocí la primera vez al doctor en un, en un grupo muy interesante que hizo... Este, esta eh, mira sí, ¿no? este en, en la dirección populares. de cultura culturas populares que era un ejercicio en el cual iban eh, funcionarios de un lado pero también iban académicos y se, se hacían estas discusiones sobre estas propuestas que se mandaban a, a este para que sean reconocidas como patrimonio cultural eh, y, eh, y material de la humanidad no que era un ejercicio muy muy interesante y que y que de alguna manera ayuda mucho nos quedan un par de minutos yo les pediría a Daniela, a Rafael, que quizá en minuto y medio nos hicieran alguna reflexión, algún comentario respecto al tema que tratamos el día de hoy para cerrar sí. con el doctor.
0: Bien, bueno, eh, mi reflexión, como abogado, <ríe> me interesa el marco legal y quisiera hacer mención del artículo 2 constitucional, porque para mí el artículo 2 parte de una premisa sumamente colonial, es decir, el artículo 2 no crea una plurinación, lo que crea son dos naciones paralelas. O sea, para mí, la redacción del artículo segundo no permite a los indígenas entrar al debate de los asuntos nacionales. Les permite tener autonomía en sus territorios, pero no traer, por ejemplo, esta concepción de la naturaleza como ser vivo al debate nacional. Es decir, si hay una minera que va a eh, tener una concesión en tu territorio, entonces puedes entrar al debate pero si hay una minera donde no está reconocido un territorio indígena, hey, eso déjalo a nosotros, esto es de la nación mexicana. Entonces creo que estamos muy lejos de generar proyectos como el proyecto en Bolivia, del estado boliviano plurinacional, y creo que esa sería mi opinión, invitar más a una representación indígena que lleve más a los o los temas desde una cosmovisión distinta, incluso a la propia Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores.
2: Eh, hay un tema de que el otro día platicamos Rafael, respecto a, a las experiencias internacionales, no que, ¿cuáles han sido el, los casos exitosos que ha habido en torno, que hay muchos países que han trabajado en torno al tema? ¿En México cómo estamos en esa parte, en estos casos exitosos? Eh, respecto a la regulación. Eh, ahora, sobre todo, me gustaría conocer su opinión respecto a, esta lo, a este, el tema cultural con esta Secretaría de Cultura, con este tema de la Ley de Cultura.
3: Bueno, yo creo que la idea es justamente recuperar lo que planteabas, Tocayo, eh, en atención a el llamado que hace la UNESCO a respecto a la diversidad cultural, y al fortalecimiento del patrimonio cultural y material, construir precisamente espacios en donde pueda plantearse, no tanto un tema de listas, que uh -huh. a mí no me parece tan, eh, digamos, tan decisivo, aunque hay que tomarlo en cuenta, sino sobre todo un tema de políticas públicas que, como decía Rafael, verdaderamente incorporen a la discusión y a la elaboración de la política pública a los diferentes pueblos y comunidades, ¿no? En la idea de verdaderamente asumir que decir que México es una nación pluricultural supone la construcción de un proyecto distinto de nación, una nación al mismo tiempo plural e igualitaria. Daniela.
1: Eh, bueno, pues a mí me gustaría cerrar también... Con una pregunta, pero no sé si nos dé el tiempo.
2: Adelante, ya después eh, quizás nos quedan un par de minutos. Sí, sí, sí. Una pregunta concreta y ya cerramos con algún comentario que tenga.
1: <risa> más bien sería, la. ahora hablaba de la salvaguarda, de la conservación, de cómo se conjugan estas, estos dos elementos, ¿no? lo que llamamos patrimonio material con el patrimonio inmaterial y sumándole a eso la, el patrimonio biocultural. O sea, ya son demasiados los elementos que confluyen. Y hay otra parte que también son los megaproyectos de infraestructura. Mm. Eh, estos grandes proyectos carreteros que están dando mucho de qué hablar en cuanto a la defensa de los este, derechos de los pueblos indígenas. A mí me gustaría, una, es una pregunta y media, ¿no? Mm. Porque una sería, eh, ¿cuál es la relación... Que guarda el patrimonio arqueológico con las comunidades indígenas en este momento y ante todo este tipo de reconocimiento de derechos de los proyectos del de, de la relación del patrimonio material con el material, ¿no? que es como un tema que me apasiona y no me queda duda de este que Lina está trabajando haciendo frente a los nuevos paradigmas, pero ¿cuáles son?
3: Mira, yo te diría muy brevemente para... Las comunidades indígenas y no indígenas, no hay una cosa llamada patrimonio material separada del patrimonio inmaterial. Finalmente, pues esa es una visión que opera en el análisis, más no en la realidad. No existe ninguna expresión cultural que no tenga un soporte material, ¿no? No existe lengua sin significante, sin soporte material, y no existe ninguna expresión cultural que no implique sentidos, valores, significados, símbolos. Por lo tanto, para las comunidades indígenas, el patrimonio arqueológico no es una cosa separada de su entorno, es, como dirían los ñañó de San Ildefonso Tultepec, la pirámide del Cuisillo es el templo de los antepasados, ni más ni menos, un lugar sagrado de veneración de sus orígenes.
1: Gracias, Diego.
2: ¿Algún rápidamente nos quedan
0: este, algún comentario de 20 segundos, Rafael, para cerrar. Bueno, eh, me quedo con, con el comentario de, de Jacinta, hasta que la dignidad se haga costumbre, y esa tiene que ser nuestra lucha y nuestro compromiso. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos el día de hoy en Derecho a Debate. Daniela.
1: Pues muchas gracias, antropólogo, por eso permitirnos platicar con usted del tema. Gracias, Diego. Gracias, Rafael.
2: Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario que le gustaría hacer? Pues nada más
3: agradecerte la invitación. Un saludo a todos los Radio Escuchas de Radio Universidad y el gusto de platicar con las nuevas generaciones de luchadores por un eh, México con derechos y por un México con Estado de Derecho como Rodrigo como Rafael Ibarra y Daniela Tobar. Qué gusto de estar con gente joven y con tanto entusiasmo y vitalidad. Igualmente, un placer. Hasta luego.
1: Gracias.
2: Un placer que nos hayan acompañado el día de hoy en Derecho de Debate. Yo quiero hacer dos comerciales sobre el tema, invitarlos a que, a que conozcan la Recomendación 23-2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que habla sobre la vulneración del derecho a la consulta libre, libre, previa e informada, la cual estaremos subiendo en estas redes sociales para que la conozcan a todas las personas que nos escuchan. Participamos en los controles técnicos Rafael Alvarado, muchas gracias Rafael. Asistencia en redes eh, en redes sociales Adrián Ávila y Karina Méndez. En la producción mi querida Jessica Trejo. Al micrófono estuvo el día de hoy su servidor Diego Guerrero, acompañado de Rafael Ibarra, de Daniela tovar y el día de hoy tuvimos como invitado al doctor Diego Prieto. No olviden que nos escuchamos la próxima semana en nuestro último programa de Derecho a Debate de esta primera temporada. Nos escuchamos de ley el próximo lunes y esto fue Derecho a Debate.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.